0: Olá pessoal, boa noite, <risos> pode ser boa noite ou não? Olá pessoal, tudo bem? Eu nunca fiz isso. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo no podcast 4.0. Hoje a gente entrevistou Diego Quido, não foi mesmo, Gerson?
1: É exatamente, Wendel. Diego Quido, de 32 anos, é funcionário público digital influencer com mais de 30 mil seguidores no Instagram. Em suas, em suas redes sociais, Diego aborda a questão ao combate ao preconceito contra o vitiligo. E durante o nosso bate-papo, eu fiquei sabendo que tem uma fofoca muito grande, não é, Carla?
2: É isso mesmo, Jéssica. A gente tem uma fofoca muito boa para vocês que vão escutar. escute toda a entrevista para vocês verem o que babado que está que contando para a gente.
1: Vamos direto para a entrevista agora.
3: Agradeço o convite e, como eu falei para ti, né a gente sempre tendo a oportunidade de falar um pouco mais de, de vitiligo e trazer um pouco, um pouco disso para o mundo que a gente tem hoje, é fantástico. Então, eu estou sempre
0: aceitando esses convites, porque eu acho muito massa. Oi, Boa noite, aí, <risos> tudo, aí? tudo bom? Prazer. Tudo Ficou. certo, prazer. É um Prazer. É um prazer, primeiramente, estar falando com você. É... É uma... Eu estou um pouco emocionado, porque... É, você está fazendo parte da minha história Eu acho que você não sabe disso Oi, mas... Que coisa linda Você está fazendo parte da minha história Eu que sou estudante do curso de jornalismo né? Juntamente com os meus amigos estou no... A gente está no quinto período do curso E Em janeiro desse ano Eu descobri Que eu também tô com Vitiligo Né? Caraca e... eu... E é o seguinte, é... foi um choque para mim, eu como estudante de jornalismo, uhum. que quero trabalhar na parte de televisão, envolve muito a questão da estética, e eu vou. Sim. Então, é, eu, eu, eu me senti nas primeiras semanas um pouco com um choque, aquela realidade, uhum. sabe? É, surgiram as manchas desde outubro do ano passado, e aí eu procurei a minha dermatologista. E eu recebi o diagnóstico que eu estava com vitíligo. Uhum. E o que aconteceu? Ela disse que a questão do vitíligo envolve muitos fatores emocionais, fatores de estresse e de genética. Coisa que eu não tenho. Uhum. Eu não tenho nenhum, nenhum parente familiar com genética. Somos dois. E o que aconteceu? O vitíligo ele surgiu na minha vida a partir do estresse, a partir uhum. dos meus fatores emocionais e das coisas que eu guardava. E o que aconteceu? É... Hoje eu estou me aceitando do jeito que eu sou. É isso e o que foi que eu fiz? Eu tentei procurar na internet pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu. E aí Deus mandou você para mim, cara. Você foi uma pessoa que... Eu consegui um apoio e consegui a cada dia me superar mais. Que bom, cara. Porque eu eu já sofri muito preconceito porque eu sou gordo pela minha orientação sexual. Então, o preconceito já, já está enraizado na sociedade e às vezes a gente tem que passar por isso, né? Uhum. hoje eu me sinto mais livre, eu me sinto mais é, solto. E sem medo de expor as minhas opiniões. E eu te encontrei nas redes sociais, e justamente foi o que eu falei com o meu professor, né? O professor tem um cara incrível nas redes sociais, que tem vitiligo, e que tá pass... e que é que é um cara extrovertido, comunicativo, inteligente, e a gente precisa conseguir uma entrevista com ele, porque eu preciso contar para ele sobre a, 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 as minhas vivências e o que eu estou passando. Né? Que honra, irmão. Então é isso.
3: Que honra, que honra. E...
0: A gente começa, eu acho que a gente já sabe basicamente isso, mas o pessoal que vai estar em casa, que vai estar escutando a gente, assistindo, eles não não pode ter noção, né, de basicamente o que é o vitíligo. Uhum. Então fala fala um pouquinho para a gente, é, como é que surgiu a primeira mancha, como é que foi para você receber essa, o diagnóstico? Fala um pouquinho para gente.
3: Então primeiro te agradecer né, por tudo isso que tu falasse agora e e a partir do momento que tu falou isso para mim eu vejo que o propósito do trabalho que eu crio todos os dias e que eu tento trazer todos os dias na, na internet, ele se torna um propósito relevante. Né? Às vezes a gente não tem a magnitude de do que a gente atinge. Né? E, e aí tu me passar esse feedback, é, para mim, é muito importante. Porque, às vezes, é, por mais que a gente trabalhe com a internet, né? eu estou tentando trabalhar com a internet, e às vezes a internet não te entrega, mas aí o cara acaba ficando triste, ah, não, pô, estou fazendo um trabalho não está sendo entregue. Só que de um tempo para cá, eu venho pensando da seguinte forma, eu não preciso atingir 100 mil pessoas, eu preciso atingir o Wendel, entendeu? Então, então uhum. assim, cara, é, atingir uma pessoa e a pessoa que precisa ser atingida, isso é a melhor coisa do mundo. Eu acho que não tem dinheiro que pague isso, né? Claro que para viver da internet, para sair da empresa que eu trabalho hoje, com certeza eu tenho que monetizar isso, né? Mas tem coisas que o dinheiro não traz, né, e, e esse teu feedback o nenhum dinheiro vai trazer. É, falando um pouco de mim, assim como tu recebe o diagnóstico, qualquer pessoa que recebe esse diagnóstico de vitíligo é, acaba não aceitando, né. A minha mancha veio em 2015 ou 2016, eu não me lembro exa exatamente a data, através de uma pequena mancha no dedão, tá, e, e uma mancha em cima da pálpebra do olho. E, e eu lembro muito bem, cara, né? quando eu descobri, eu tava numa viagem de navio, então, tipo, eu tava num momento muito tranquilo da vida, entre aspas, né, que eu tava de férias, é, porém, é, a gente acaba olhando na internet o que que é vitiligo e aí tu acaba se, né, se encontrando com várias pessoas com vitiligo universal, rosto todo tomado, e aquilo te traz um, um, um nervosismo muito grande, e aí tu não sabe aonde teu vitiligo vai parar, e aquilo ali é teu primeiro foi... porrada.
0: Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não, eu, estava eu, eu na praia com a minha amiga e ela disse, olha, isso é vitíligo. Você disse, não, né? pano branco. E eu, e eu já tinha tomado duas caixas de pano branco. E ela disse, é vitíligo. Aí foi justamente, eu fui na internet. Quando eu vi a foto, eu fiquei em choque. Eu digo, meu Deus, isso vai acontecer comigo. Eu comecei a me frustrar uhum. e comecei a ficar com aquilo. Então é isso, basicamente, que você falou. Essa questão do choque Uhum. É a pior coisa, é a gente pesquisar. É a gente se próprio se diagnosticar. isso, e, e isso por causa... isso... E,
3: e, e por isso que é o é um motivo, assim, de eu fazer tanto trabalho, cara. E, todo assim, ó, uma vez no mês, uma vez na semana, eu tento sempre jogar no Google para ver se eu apareço no Google. Quando tu pesquisa vitiligo, eu tento ver se eu apareço ali. Eu ainda não apareço, eu não sou uma pessoa relevante ainda no assunto de vitiligo. Mas eu tento procurar por quê? Porque, às vezes, o assunto que eu trago no, no Instagram ou em qualquer outra coisa que eu faço ele se torna um pouco mais leve do que os assuntos que a gente acaba entrando, encontrando na internet. Eu sempre fui um cara que sempre gostei de, de ser engraçado, de trazer uma comédia é, de, uma, de um jeito diferente. E trazer isso dentro do Vitiligo, eu acho que foi o grande diferencial. Né? Eu sigo eu sigo algumas pessoas que têm Vitiligo aí, mais influentes no Brasil, e, e essas pessoas mais influentes que eu, que eu sigo, elas acabam não trazendo do jeito que eu trago o material. Isso é legal tanto para mim quanto para quem tem vitíligo, porque tu seguir pessoas diferentes que tem vitíligo, tu vai saber de assuntos diferentes por pessoas diferentes e não toda a vida a mesma coisa, né? Isso isso é muito legal, muito relevante. É, quando eu descobri, vou te falar, não foi nada fácil, cara, não foi nada fácil. Eu sou, né? Eu, eu gosto de dizer para sempre que eu participo de alguma coisa, eu sou um cara leonino, né? Então para quem, quem entende um pouco de horóscopo aí é, a gente é vaidoso demais, a gente gosta de se cuidar, hum. a gente gosta de, de chamar a atenção, né? E aí, quando tu tem um vitíligo, putz, cara, aquilo ali tira a tua vontade de viver. Essa é a real. Ele tira a tua vontade de viver. Tu não sabe o que, que tu vai fazer, tu não sabe como tu vai viver, tu não sabe como as pessoas vão começar a te olhar. E isso te cria uma barreira muito grande. E essa barreira é a pior barreira que a gente pode criar, que é o que É um muro interno. E esse muro interno, a única pessoa que vai derrubar ele é tu. Ninguém mais vai derrubar esse muro por ti. É, só tu consegue derrubar esse muro. E tu derrubar esse muro, no mundo de preconceito que a gente tem, cara, é muito difícil, né? É, vamos vamos falar um pouco de Diego, né? Eu sou um cara hétero, que tem vitíligo, é, me acho hoje pra cacete um cara bonito, porém, no momento da minha vida eu não me achei, eu não me cuidei, eu, não, eu parei de treinar. E aí, em outra partida, eu vou trazer... Alguns exemplos que a gente que eu recebo Ah, eu tenho vitíligo Eu sou gay E, e o meu vitíligo não é bonito E eu não me acho bonito E aí eu tenho três preconceitos em cima de mim E aí a pessoa olha para mim e fala assim Cara, mas tu és um cara bonito A beleza, ela tá nos olhos de quem vê Isso é a coisa mais certa do mundo A beleza tá nos olhos de quem vê Eu posso olhar pro Wendell agora e falar assim Wendell, tu é bonito pra cacete, velho Porque quem tá olhando a beleza sou eu né? Olhar pra Carlinha, Carlinha, tá bonita pra cacete. E aí, cara, eu tô falando isso. Eu tô olhando pra pessoa. Mas o é Bernim, é isso? Brenin? O Brenin pode olhar Brenin. Pra, pra Carla? Desculpa. O Brenin pode olhar pra Carla e falar assim não, eu não acho bonita. Cara, são duas opiniões diferentes. São duas pessoas diferentes falando sobre o mesmo assunto. Não quer dizer que um tá certo e o outro tá errado. Isso não existe. Se fôssemos assim, o mundo seria todo igual, cara. E o mundo igual não é legal. Sabe, imagina 38 mil jornalistas. Todos juntos, na mesma sala. Quem que vocês vão entrevistar? É quem mais quer fazer pergunta. Porque o entrevistador é isso, o jornalista é isso. O jornalista é o cara que tem curiosidade e vai atrás do assunto. E traz esse assunto para todo mundo. Né? Então, tu trazer o assunto de vitíligo, por isso que eu falo, a gente tem que falar. Né? A gente teve o caso no Big Brother que a Camila de Luca falou Ah, eu não quero mais falar sobre ser preto. Eu não quero mais falar sobre cor. Cara, só que assim, ó. É uma pirâmide. Uma pessoa que eu atinjo falando de vitiligo, e se eu falar bem sobre o assunto de vitíligo com essa pessoa, essa pessoa numa mesa de jantar num domingo em família, que vai ter mais 10 pessoas, eu falei com uma. Ela vai falar para mais nove. Essas nove vão falar para mais pessoas. E isso se torna uma pirâmide, cara. Tu vai atingindo cada vez mais pessoas. E essa é a ideia do negócio. É tu tá toda a vida atingindo mais pessoas, quanto mais pessoas sabem sobre o assunto, menos preconceito tu tem. Wendell, uma coisa eu vou te falar. Tu vai sofrer preconceito direto. É fato. Eu não vou mentir isso pra ti eu não minto isso pra ninguém que me segue no Instagram. O meu trabalho é o quê? É diminuir isso. É levar conhecimento para as pessoas que isso aqui não pega, isso aqui não dói, isso aqui não é nada, velho. Entendeu? Isso só faz mal pra quem tem. Porque a pessoa se, se apaga. Essa é a realidade do vitíligo. Né? porque o preconceito vem da sociedade e a sociedade olha as pessoas de duas cores como uma coisa ruim Ah, é feio é ruim não é não é tem pessoas com sardas tem pessoas ruivas tem pessoas loiras tem pessoas negras cada um vive a sua vida né então a, a nossa sociedade hoje ela impera um detalhe ela impera um, um, uma filosofia né não posso não sei se filosofia é a palavra certa mas ela ela impera um, um padrão de beleza que não se, não se iguala mais ao mundo, entendeu? Hoje tu vê uhum. há, dois, há três, quatro anos atrás tu não falava de plus size tu não ia no shopping, tu não comprava roupa pra uma plus size, entendeu? E hoje não, hoje tu fala de uma plus size absurdamente as, as modelos plus size são lindas velho, lindas eu sei que isso aqui vai ser um podcast, né? mas quando eu fui fazer, hoje, hoje antes agora de a gente fazer essa conversa essa camisa que eu tô, eu tava fazendo fotos pra uma empresa e ó Olha a traseira da camisa. Entendeu? São mãos, são mãos, velho. Uma mão de cada coisa. entendeu? Uma mão de cada cor. Uma mão com vitiligo. Então, cara, a representatividade tá aí. A gente tem que ser representado, entendeu? E, e para ser representado, alguém tem que dar a cara tapa. Ah, às vezes o Wendel tá com medo de ter vitiligo e ele não vai dar a cara tapa. Eu tô aqui pra dar a cara tapa pelas pessoas. Por quê? Porque se eu dou a cara tapa e amanhã eu apareço, sei lá, numa Globo da Vida, o Wendell, quando for procurar o primeiro emprego dele com vitiligo para ser o maior do jornalista do Brasil, ele não vai sofrer preconceito por ter o vitiligo. Eles vão olhar para aquele cara que tomou a porrada na cabeça, que foi xingado, que sofreu bullying, que fez um monte de coisa, mas tava lá dando a cara a tapa. Ah, porra, o Kido já deu a cara a tapa por mim. Então hoje eu posso entrar no jornalismo com vitiligo e falar assim: "Eu sou foda", porque a minha empresa que me contratou não olhou o meu vitiligo. Ela olhou o cara jornalista que eu sou. O conteúdo que eu trago para a empresa. E esse é o maior problema que a gente tem hoje. As pessoas olham o estereótipo. né Não vão olhar o quanto a pós-graduação que o Andy fez, a, o mestrado, o MBA. ah Ele pode ter tudo isso, mas às vezes vai contratar um cara que só tem a pós-graduação, não tem nem pós-graduação, só tem a graduação completa, mas uhum. esse cara é um cara bonito. Entendeu? Isso hoje, é, eu vejo isso muito na televisão, as coisas estão se perdendo muito hoje né nesse quesito de, de beleza. Né, a gente, eles têm... Ah, desculpa, pessoal, só porque entrou uma, uma ligação aqui da minha mãe. É, é, tu vai ver que hoje não, não se traz muito isso. É totalmente diferente hoje tu trazer um quesito de o jornalismo. Era aquele coisa engessado, todo um terno e gravata, né? Tu vai olhar hoje, cara, os caras falam piada na, na, no jornal, entendeu? O William Bonner faz uma live antes para escolher a gravata dele. Né? Tu, tu pega Tiago Leifert que foi um dos, um dos propulsores do, de trazer um stand-up dentro do de um jornalismo velho, entendeu? quando tu tinha isso? tu não tinha então assim, o mundo vem rodando o mundo vem rodando né o, o maior exemplo que a gente tem, Big Brother ele mostra a realidade dos brasileiros que estão ali dentro né tu pega Carol Kuká, que era uma das né? levantava a bandeira aqui de tudo não levanta bandeira nenhuma ela xinga as próprias a própria raça, né? Tu pega Gilberto, um cara que tinha medo fodido, desculpa, desculpa, a palavra. Ele tinha um medo, né, enorme de ser quem ele é na rua. Olha o que o cara faz hoje. Hoje ele é um exemplo do Brasil. Entendeu? Então eu acho assim, quantas pessoas por ter vitiligo, cara, tão escondidas com esse medo, precisando que alguém apareça e fale assim: "Ei, Ei, eu tô aqui, vem comigo, porque a gente vai, entendeu? Cara, o cara mais bonito do mundo vai sofrer preconceito. Por que que eu não vou sofrer? Ninguém vai ser... Cara, Jesus não agradou todo mundo? Não vai ser eu que vou agradar,
0: né? É verdade. Então, Diego, Carla agora vai falar você. Boa noite, Carla.
2: Diego.
0: Tudo bem, Carlinha?
2: Tudo. O Endio falava muito em você, ah. é, quando ele soube, também me contou. Aí ele disse: Ah, Carla, tem um, um perfil no Instagram de um cara que fala sobre vitiligo e tal. Aí ele passou para mim, né? Uhum. Aí eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto perfil desse jeito uhum. é, falando mais espontaneamente, né? Não, não sendo uma coisa tão séria. Uhum. Daí eu vou perguntar a você. A cada dia que se passa o número de seus seguidores em sua rede social, cresce, né? Em é relação com seus seguidores. Qual é a sua relação com isso?
3: Cresce não cresce, né? O Instagram ele acaba entregando e não entregando o seu material. Nos últimos sete dias aí, eu tô numa decadência bem grande de seguidores. Eu tô perdendo mais do que ganhando. Mas tudo bem, é, é acontece, né? A gente sabe, quem trabalha aí com internet sabe que isso acontece. A minha relação com a maioria dos meus seguidores digamos aí com 90% o que eu consigo tem que eu consigo responder realmente, né? É top. É top assim, é eu não respondo só com carinhas, eu não curto só o que a pessoa fala. Porque assim como o Wendel é, são pessoas que vêm para mim com algum alguma conversa e alguma dificuldade, alguma dúvida ou algum medo. Então assim, cara, não tem como tu responder apenas com o rostinho, entendeu? Ah, pô, eu tenho medo do meu filho crescer. O que que eu faço? Cara, não vou responder não vou só curtir responder com roxinho então eu sou obrigado a trocar uma ideia com essa pessoa tecnicamente trocando essa ideia com essa pessoa eu acabo levando muito tempo na troca de ideia com pessoas e aí isso é um problema e aí eu posso eu posso dizer com todas as palavras que isso é um problema por que, que é um problema e como eu troco muita ideia fica difícil eu conseguir responder a todos a última vez que eu parei para responder 100% das mensagens que eu tinha, 100%, eu zerei as mensagens, não tinha mais ninguém para responder. Eu levei 8 horas no meu dia, 8 horas sem parar, 8 horas sem parar. Eu, meu Deus. Para comer, eu estava respondendo com uma mão e mandando áudio e Muita comendo. coisa. Foram, foram 8 horas. Então assim, eu tava, nesse dia eu estava com 8 mil seguidores. Então assim, ah, tenho 39. As pessoas pensam, meu Deus, tu tem 39. Cara, 39 é 39, não é nada demais. Só que eu tenho muita mensagem, né? Porque o Vitiligo ele ele, ele, ele cria muita dúvida nas pessoas. Então eu tenho bastante mensagens, é, pessoal que interage nos stories. Então, assim, hoje eu tenho pelo menos aí por baixo para responder, eu acho que uns 400 directs. Então, assim, é, as pessoas, muitas pessoas reclamam, né? Ah, aquilo, pô, tu demora para responder, tu não me responde. Só que quando eu respondo, eu não respondo oi, sabe? Eu respondo a pessoa. Eu troco ideia com a pessoa. E aí a pessoa, ela sai de uma solicitação e ela entra no meu, no meu meu na, nas pessoas que Você conversam comigo. Você um pouco
2: da história da pessoa, né, no
3: caso? Total, total. Eu não posso responder assim, ó, Carla. É, a Carla me vem com uma mensagem. Ah, eu não consigo... A maioria das mulheres, tá? Eu não consigo me relacionar com um homem. Aí hum. tu, opa, tá, peraí. Vamos entender o motivo. Tá, mas por que que não te relaciona? Ah, porque eu tenho vitíligo nas partes íntimas. Tá, beleza. Uhum. Mas tu tem nas partes íntimas, tu não sai na rua mostrando pra todo mundo, correto? Sim. Correto. Ah, então, isso tudo numa conversa, né? Uhum. E aí eu não respondo mais ninguém, eu fico só nessa pessoa. Se ela tá ali online, cagou, né? O tempo inteiro ali com a pessoa. Uhum. Aí tu pega e pergunta assim, ah, beleza, mas quando o cara te conheceu, não é a tua parte íntima a primeira coisa que tu vai mostrar pra ele? Sim. Concorda? Tu vai primeiro, tu vai trocar uma ideia, tu vai conversar, né? Às vezes, muitas pessoas têm... tem metido só na parte íntima, ou nas partes que as roupas tampam, então a pessoa não vai ver que tem vitíligo. Então, essa pessoa, ela vai ter tempo de conhecer a Carla, correto? Ele conheceu a Carla, conheceu a pessoa, a índole. E ele se apaixonar pela Carla? Beleza, ele se apaixonou pela Carla. Aí a Carla vai ter medo de fazer a primeira vez amor com essa pessoa. Só que a pessoa já sabe quem tu és. A pessoa já tem noção de quem é a Carla. Por que tem medo? Entendeu? Só que até a conversa chegar nesse quesito leva um tempo, sabe? Até tu entender a, o, o real motivo do medo leva um tempo para tu fazer tudo isso. Então esse tempo é o tempo que eu gosto de conversar com as pessoas, de realmente parar e trocar ideia, para entender quem é a Carla, entender da onde é a Carla e assim a gente vai conversando. É, por isso. Que hoje eu não consigo dar conta de responder tantas pessoas, entendeu? Mas eu Sim. tento fazer o máximo possível, assim. <risos> eu gosto de interagir muito com os, com os seguidores, assim, muito mesmo. É, até porque as melhores ideias de vídeo e tudo mais, por mais que, que eu meta a parte da loucura ali, né? Mas a melhor parte de ideias de vídeo vem bastante de seguidores, assim. Ah, fale sobre isso. Sabe, tem uma moça que manda pra mim, ah, fala sobre obesidade e vitiligo. Beleza, eu posso até falar sobre obesidade e vitiligo, mas. Eu não passei por um momento de obesidade, sabe? Então, tipo, eu não gosto de entrar em assuntos que eu não vivi, porque daí eu não consigo falar aquela dor, entendeu? É, a gente não, a gente não pode falar sobre o um assunto de outro, eu penso dessa forma. Eu vivo o preconceito por ter vitiligo, mas eu nunca vivi o preconceito por ser gordo, entendeu? Eu sou um cara grande, eu sou um cara, né, quadrado assim, eu sou um cara as pessoas, muitas pessoas dizem forte outras pessoas dizem um pouquinho gordo. Mas eu não sou um cara obeso para dizer assim, ah, não, pô, eu sofri com isso, das pessoas me chamarem de, sei lá, roliço, vamos dar exemplo assim, entendeu? Então eu não posso falar, então eu não entro nesses assuntos. Mas, é, mas com a galera eu troco bastante ideia, assim, eu gosto muito sobre muito disso.
1: Diego, é, é, o vitíligo é uma da, das questões, qual era pequeno, que as pessoas têm muito preconceito, realmente. É uma coisa que eu, eu acompanhei por... Uhum. Por, por cima, né? Por ver pessoas com Vitiligo Passando e as pessoas Sim. do lado Falando, olha, aquilo Passa de uma pessoa para outra Aquilo é, é, é Não fica perto que aquilo dá coceira Essas coisas, né? Esse tipo de, de preconceito bobo que, Por falta de informação uhum. Que as pessoas não têm Sim, dando... Eu queria saber, quando foi que, que Começou a se manifestar Em você? Com qual idade? E como foi passar por essa idade, é, até os dias de hoje, como foi esse preconceito contigo diretamente? Tá. É, no meu caso, o meu vitíligo, ele veio depois de velho, né? Eu
3: gosto de dizer que é depois de velho. Eu tive com 26 para 27 anos. Então, é basicamente recente, eu tenho vitíligo há 7 anos e tal. Então, eu não sofri a parte do preconceito ruim, né? Que seria o preconceito da, da idade ali de, de, de escola, né? que é onde o bullying é muito mais forte, né? A gente é obrigado a falar sobre isso. E, e, e quando, quando o meu vitílio veio, claro, né, a gente tem apoio ali da família e, e tudo mais. Só que é difícil, cara. Quando tu não aceita, a tua família também não aceita, né? Tu vê, assim, pai chorando, mãe chorando, vó chorando, isso acaba te doendo mais, né? Então, por exemplo, a pessoa que eu mais amo na minha vida, e esse Wendel aí acompanha um pouquinho o meu o meu Instagram mesmo ele vai concordar comigo a pessoa que eu mais amo na minha vida é a minha avó né e minha avó acabou falecendo agora de exatamente de COVID. e e cara ela era uma das pessoas que mais sofria no meu vídeo e sofria mesmo assim mesmo ela não gostava ela assim fala pô meu filho mas tu era tão bonito eu, eu falava vó continua bonito nada mudou não é porque eu tenho umas novas cores que, que eu deixo de ser, né? Mas por quê? Porque é a cabeça da pessoa antiga, né, velho? É a cabeça daquela pessoa que, tipo, ah, não, realmente é feio, né? Então, é, tu mudar essas pessoas é mais difícil, né? Por mais que hoje, é, no mundo, a gente fala muito sobre isso, né? Tu traz muito assunto de vitilídeo, de homossexualidade, entre outros assuntos, para as pessoas mais antigas, e eu não, não tô indo muito antigo, não, cara. Eu tô falando de mim de vocês, sabe, tipo, às vezes a gente ainda traz algumas falas preconceituosas, a gente a gente tenta trabalhar para não fazer isso, né, a gente tem que mudar, mas a gente ainda acaba trazendo, porque Porque a gente traz aquela bagagem todinha, né? todinha, sabe, tu viveu, sei lá, 20, 30, 40 anos da tua vida com teu pai e tua mãe, né, e teu pai ainda acaba de que homem é homem, mulher é mulher, eles foram ensinados desse jeito, é, então tu pegar teu pai com 60 anos e falar, pai, não é mais assim que funciona. As coisas mudaram hoje em dia. Então, tu, tu tem que tentar mudar essa chave aos poucos, né? E hoje, cara, na internet, se tu for para pensar, muitas pessoas são velhas. Então, tu tem que começar a virar essa chave neles, né? E não adianta tu trazer virar essa chave goela abaixo. Não, tu tem que explicar. Tem que trazer tu tem que trazer causas e motivos. E é o que eu faço. Eu tenho que trazer causas e motivos mostrando que é o vitiligo, que não é aquela doença que passa, não é aquela doença que coça. Sabe, não é aquela doença que, tipo, ah, a pessoa vai passar do teu lado e tu vai passando assim, olhando para a pessoa e tu continua seguindo a pessoa no olhar. Sabe, não não existe mais isso. E, e, e o mais engraçado é que quando as pessoas sabem de vitíligo, isso é a parte mais legal. Quando as pessoas sabem o que é vitíligo e as pessoas veem pessoas com vitíligo, elas acabam vendo muitas pessoas com vitíligo. Por que, que eu tô te falando isso? Porque nós somos um clã bem grande, velho. Sabe, no Brasil hoje, antes da uhum. pandemia... Eram 150 mil pessoas por ano Diagnosticado com vitiligo. tem noção do que é isso, cara? 150 mil pessoas por ano? É muita gente, cara É muita gente, em 10 anos Estão falando de um milhão e meio Sabe assim, um milhão e meio de pessoas, cara Sabe, no, no mundo Nós somos 0,5% da população Então assim, 0,5% Da população, velho Desculpa, mas A gente é muita gente, entendeu? Pra sofrer preconceito ainda, não rola mais Não rola não tem mais tempo disso, sabe? Mas para não ter mais tempo disso, a gente tem que explicar. As pessoas. E a gente só explica, isso é um lance, um lance legal de falar, a gente só explica e faz ser entendido por pessoas que querem te entender. Hoje eu sofri o primeiro ataque de, de hater no meu Instagram. De uma pessoa que não adiantava discutir. Entendeu? Cara, não adianta discutir com pessoas que não querem ter conhecimento. A pessoa falou para mim, ah, é feio pessoa com vitíligo Eu falei, cara, não é feio pessoa com vitíligo Eu acho pessoas lindas com vitíligo Eu achava pessoas com vitíligo lindas Antes de eu ter vitiligo E antes de eu me aceitar eu, achei, eu sempre achei o outro mais bonito do que eu Aí o cara falou, ah não, mas tem que entender Que o teu vitíligo é bonito As outras pessoas são feias Eu assim: não, mas espera aí, isso é a tua visão Não, eu estou falando de uma visão generalizada Não, tu não está falando de uma visão generalizada Estás falando da tua visão Ah não, não me entenda mal eu, não, eu acho bonito, mas não tô falando por geral. Então eu parei de responder, porque assim, cara, é, as minhas postagens ultimamente têm tido bastante comentário. E aí eu não dou conta de responder quem fala coisas positivas. E aí, cara, eu parei me vendo respondendo a uma pessoa que tava falando mal de um negócio. Só que aquilo me doeu, por isso que eu fui responder aquele cara. Só que eu pensei depois, cara. a respondi... de
2: você prestar atenção numa pessoa que tá dando carinho para você, você vai a uma pessoa que tava distilando ódio.
3: Justamente, justamente. E aí eu pensei duas coisas, Carlinhos. Eu pensei a primeira. Eu assim, putz, eu não tô respondendo quem me ama, quem tá aqui com o meu trabalho, gostando do meu trabalho. E eu tô respondendo um cara que não me seguia, que veio ali só para falar aquela besteira. Só que, porém, eu, tenho um outro, eu tive um outro pensamento. Os meus seguidores querem saber a minha atitude na hora que eu, que eu recebo alguma coisa assim. Então, assim, ter respondido ele... E as pessoas entrarem depois e ver o que eu respondi para ele, também é uma coisa positiva. Porque assim, ah, pô, ele não me respondeu, mas ele foi me defender de uma pessoa que poderia me atacar futuramente. Entendeu? Então, assim, ah, eu perdi meu tempo respondendo o cara? Não, eu não perdi. Quem sabe às vezes eu trouxe uma consciência nova para ele, que não vai aparecer hoje, mas vai aparecer lá no eu futuro. Acho...
2: Eu, eu acho assim, eu percebo muito na internet, né? Que muitos uhum. famosos, assim, muitos... têm muitos seguidores, né? Eles prestam mais atenção nas pessoas que estão falando mal dele do que as pessoas que estão falando coisas boas para as pessoas que estão ali para ver, né?
0: Uhum.
2: No caso, para você, né? Você é, preferiu... para não bater o olho uhum. é, no, na pessoa que estava destinando ódio em, ódio em você do que a uhum. pessoa que estava desejando só amor para você. Acontece muito. É a,
3: a, a coisa mais a coisa mais difícil para o ser humano é, conseguir entender e para o ser humano conseguir assimilar é que ele não é aceito. Então, a parte de não ser aceito é o que mais te dói. Né? Então, por exemplo, no, a partir do momento que o cara me respondeu aquilo ali, ele me mostrou que eu não tô sendo aceito em algum lugar. Sendo que eu tô na minha página trabalhando sobre o meu assunto e as pessoas eu quero que as pessoas vão ali olhar só que, ao mesmo tempo, eu tenho que entender que as pessoas vão ali olhar e vão me xingar. Pode acontecer. né Então, é, é, aquilo para mim, Diego, Leonino, padrão, FIFA do Leão, assim, né? Padrão monstruoso de um Leonino, eu não aceito. Não ter alguém que goste de mim. Né? Então, isso é ruim. Isso é muito ruim. Eu tenho que eu tenho que entender que se eu quero ser um cara famoso, eu vou ter muita gente que não gosta de mim, né e muita gente vai me atacar. Então assim, são coisas que eu trabalho diariamente na minha cabeça né? Eu tento todo dia falar, cara, não vai ser aceito por muita gente Então te cuida E, e aí a gente começa a trabalhar isso na cabeça Sabe Mas não é fácil Eu queria
2: perguntar a você
3: Fiquei é curiosa
2: Você teria, ou você fez a inscrição para o BBB 2022 A gente pode ver você na telinha da Globo? <risos> é,
0: ótima, <risos> ótima pergunta
2: Porque eu pergunto. quero ver como é que você vai se sair com tanto seguidor
3: eu fiz, eu fiz a inscrição, fiz, é, não vou mentir. Seria hoje é, o meu foco principal de trabalho, tá? O meu foco principal de trabalho é ser notado por eles e, e dar a cara a tapa. Por que, que eu digo dar a cara a tapa? Porque assim, ó, eu sei quem eu sou, né? eu sei como eu sou e eu sei que me cancelaria dentro da casa. Então, assim, é, o que me cancelaria dentro da casa? Eu sou um cara extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Não sei perder. Aceito, mas não sei perder. Então, assim, são coisas que, para mim, dentro da casa, seria ruim. Mas, ao mesmo tempo, é, eu quero entrar porque, pelo que eu acabei de falar para vocês, precisa alguém dar na cara a tapa, entendeu? E tu, e tu tá num dos maiores programas do Brasil. Representando uma galera top demais que nunca teve uma representatividade, cara, eu acho fantástico. É uma coisa sabe?
2: fora do comum, né?
3: Fora do comum, sabe?
2: Eu também Caramba. já pensei em me inscrevendo, Debê. Eu confesso. Eu já... <risos>
0: Quem
3: é. sabe um dia, né? É, eu Mas, tá, assim, a senhora. Vai,
2: vai que você entra, a gente já puxa o botirão, já.
3: Eu pesquisei muito, assim, eu pesquisei muito antes de entrar no Big Brother para saber se algum, se algum programa de reality show no Brasil ou fora do Brasil já tivesse tido alguém com o Vitiligo, e eu não achei. Então, assim, como foi o Big Brother 21, né, que a gente viu a quantidade de, de loucura que teve dentro da casa, é, eu acho que o 22... Vem com o Diego que Eu rezo, ou, ou não comigo, né? Mas com alguém que tem vitiligo eu ia achar muito legal. Mas se fosse comigo, obviamente, eu ia achar muito mais. Mas eu acho que... Vamos torcer, né? É, eu teria muita coisa, assim, para agregar e entrar no programa. Não só no programa para ser um cara famoso. Mas sim para levar uma bandeira muito legal, que seria a bandeira do vitiligo assim, né? Então, é, eu hoje trabalho realmente para chamar a atenção do Boninho. E chamar a atenção de alguém do Big Brother para me ver. Né? Então... Só que ao mesmo tempo que eu quero chamar a atenção, eu não corro atrás para isso, sabe? Eu corro atrás para fazer o meu Instagram evoluir. É, eu tento, tipo, eu poderia entrar em contato com a Globo e, e tudo mais, às vezes as coisas acabam não acontecendo porque eu não, eu não vou atrás disso. Mas a ideia lá na frente seria realmente fazer um negócio explodir entrando no Big Brother mesmo.
1: O BBB21 foi tão diversificado, por que não diversificar mais ainda, né? <risos> mais ainda. E assim, ó, eu já tive spoilers
3: falando do BBB22 é. que vai ter comorbidades dentro do BBB22. Então, assim, comorbidade seria o quê? Pessoas com cadeirantes, pessoas com vitiligo, né? Então, teria uma diversidade bem grande aí dentro do Big Brother 22. Não sei se é verdade, né? Foi um spoiler que eu recebi aí numa, numa live de um cara que entrevistava bastante famosos. Então, vamos ver. Vamos ver, cara. A ideia é essa. Eu tô, é uma das minhas maiores ansiedades do momento. E... Vamos esperar, vamos ver. Se, se Deus quer, Deus dá jeito. Então, e a dona Nininha tá lá do lado dele, só no... Né? Dona Nininha tá só ali no... Chama de
0: né? Ó, chama ali, chama o neto. Né? É isso aí. Diego, fala pra gente com relação ao tratamento. Uhum. Como é que foi o teu tratamento? Eu acredito que hoje em dia você não tá fazendo mais tratamento, uhum. né? Mas no início, como é que foi? Como é que foi o teu processo no, no, no tratamento?
3: Eu fiz dois tratamentos, é, de vitiligo, um que foi com a Tarfique e outro que foi com uma Macadela, que são dois muito famosos, né, que é, hoje a maioria da galera que tem vitiligo começa com esses dois, com esses dois é, remédios, né? A mamacadela é um chá e o faz... e a Tarfique Pode falar. Mãe. Eu, tô hum. tar... Eu tô fazendo com a Eu tô fazendo com a Tarfique, com pomada. a pomada. pomada, né? A Tarfiki, ela é muito forte, assim, a Tarfiki, ela, ela é bem, ela é bem legal para ser feito, muitas pessoas têm um resultado muito legal com a Tarfiki, porém, no meu caso, a Tarfiki acabava queimando bastante os meus olhos, então eu não conseguia ficar muito tempo com a Tarfiki, sabe, assim, como eu tenho, eu tenho assim, ó, em cima dos, né, meu olho inteiro, então na pálpebra queimava uhum. demais, assim, então eu era obrigado a sair correndo da cama, que eu tirava, é, eu tirava porque eu não aguentava. E então, assim, e além de ser uma pomada muito cara, né? ela é muito cara. Um tubinho aí de 10 miligramas é muito caro. Então, ter um tratamento de vestíbulo não é um tratamento barato, até para tu achar uma macadela é muito difícil, né? Hoje em dia, até tem mais manipulados assim na macadela, mas quando eu comecei a olhar seis anos atrás, cara, uma macadela para achar, eu t... um amigo meu achou numa fazenda pegou muita, muita, muita mamacadela para mim, e aí eu fazia chá em casa, mas assim, é um chá horrível. Nossa senhora, que chá ruim. Então assim, sabe assim, ó, ah, não vou fazer mais tratamento, não tinha... O dinheiro que eu gastava a Tarfic, eu pensei, cara, eu vou gastar esse dinheiro viajando, não vou gastar esse dinheiro a Tarfic, sabe? Vou conhecer o que eu quero conhecer e acabou, acabou. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Acabou, não me aceitava ainda, né, vamos deixar bem claro, quando eu parei o tratamento não me aceitava ainda. Que a aceitação veio bem depois, assim. Mas viajei, fiz as coisas que eu queria fazer e acabou, não tem essa, não.
0: É. Breno? Uhum. É demais, cara.
3: <risos> cara, hoje, hoje, por exemplo, assim, ó, é, eu, eu normalmente, quando eu tenho ideias de vídeo, eu, tenho o, eu tento dar, pegar várias ideias. Vou, cara, vou dar exemplo básico, assim. Não é todo dia que o cara tem ideia. É, eu, normalmente, se eu tô dormindo, meu celular embaixo do, né, tá carregando embaixo do travesseiro, e várias noites, cara, aquele tá aqui do lado, não me deixa mentir, várias noites, é, eu pego o celular, acordo de madrugada, cara, vem uma ideia, eu pego o celular e eu escrevo no bloco de notas a ideia e deixo ali. E aí eu pego e tiro um dia pra gravar, pra gravar todos os vídeos, né? E, e a pior parte é a edição, né? Não tem muito o que fazer. E, e, e já me toma muito tempo Instagram e TikTok, assim, me toma bastante tempo. E eu quero ir pro YouTube. Só que, cara, eu sou muito chato, assim, eu não quero ir pro YouTube só com uma camerazinha virada, pouca luz e um assunto aleatório jogado, sabe? Porque, assim, eu já vou pro YouTube com um assunto que não é um assunto procurado, né? Vamos ser sincero Não é um assunto que alguém vai chegar, acordar e vou pro YouTube procurar Vitiligo. Não, tu não vai fazer isso. Então eu tenho que ir com um assunto de Vitiligo, engraçado. É um nicho muito legal.
1: específico para ser atingido.
3: Muito, 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 muito. Por isso que eu digo assim, cara, para tu ter hoje, no meu caso, né, com Vitiligo... O cara mais top hoje no Instagram falando de Vitiligo e trazendo essa bandeira, ele tem 50 mil seguidores, que é o Roger. Então, assim, e o Roger ele tem duas bandeiras em uma. Ele tem a bandeira do LGBT, que é mais, né? E ele tem a bandeira do Vitiligo. Então, assim, ele tem dois nichos muito legais para se trabalhar e falar sobre o assunto. Eu tenho o um nicho, cara, do Vitiligo. E, assim, 39 mil, como eu tô hoje, cara, já tá super legal, entendeu? Então, assim... Tu trazer mais pessoas para esse teu nicho, trazer mais pessoas pro teu Instagram, é difícil. Hoje no TikTok eu tenho 70 mil. Só que no TikTok é aquele teu negócio, né, cara? Tem que fazer um negócio engraçado, tem que dar aquela sensualizada, tem que dar aquela tirada de camisa, né? Aquelas coisas, né? Aquele apelativo sexual, né, velho? vamos ser sinceros, não vamos mentir para ninguém, né? Então isso é uma coisa que é um diferencial de mercado. Tu tem que ter isso. para tu poder bombar na internet, vamos dizer assim, né? Até hoje eu tive um vídeo que viralizou. Ele chegou a um milhão e meio de visualizações no, no Instagram e foi um divisor de águas ali, onde só nesse vídeo eu acho que eu ganhei uns 4, 5 mil seguidores. É, mas, cara, tu, traz, tu tentar... Eu hoje, né, trabalhando 8 horas do meu dia, é, que eu não fico com o celular. Então, é, é bom deixar isso bem claro. Eu São 8 horas do meu dia que meu celular fica dentro de um armário e eu não posso mexer no celular. Então, isso me dificulta demais engajamento na internet, porque o Instagram ele quer que tu esteja dentro da plataforma. né? Então... É, respondendo as pessoas e tudo mais. Então, eu passo oito horas do meu dia sem poder responder ninguém. Eu não consigo gravar durante essas oito horas, então, só tenho o período da noite para gravar. E editar também, né, cara? Então, fica muito, muito, muito difícil de conseguir fazer tudo isso durante essas oito horas. Só que assim, eu sou funcionário público. Então, o único momento que eu realmente sairia da empresa, cara, é para uma coisa na qual eu vou me sustentar muito tranquilo, né? E não é assim hoje em dia, né? O mercado de trabalho aí... Tá aí, a pandemia veio, quebrou muita gente. Então, tu dá esse tiro no escuro para querer viver de internet, não é assim tão fácil. Meu vitiligo eu falo isso para todo mundo e não vou mentir, né meu vitíligo não é um vitíligo comercial. O que, que é um vitíligo comercial? Eu não tenho a cara cheia de mancha, eu não tenho o peito cheio de mancha, eu não tenho a parte frontal do meu corpo cheio de mancha. O que, que as empresas hoje, ao contratar algum modelo, alguma pessoa que tem vitíligo, querem? Querem aquela pessoa cheia de manchas. Eles querem trazer a representatividade do negócio, né? Eles querem trazer aquela cara para o negócio deles. Então, por exemplo, um cara bonitinho que nem eu sou, só com o um olho, cantinho da boca e, o, e os beiços, não é um cara tão atrativo, sabe? Porém, eu faço um trabalho na qual é um trabalho engraçado, é um trabalho que as empresas acabam gostando por eu ser esse cara, tentar ser esse cara simpático, né? Às vezes a gente acaba não agradando uma outra pessoa. Mas eu tento sempre ser um cara simpático, eu tento falar com todo mundo onde eu vou, eu tento sempre trazer esse assunto. Mas, cara, é por isso que eu digo, não é tão fácil a gente fazer E realmente, cara, o que tu passa aí de coisa velho, Eu queria muito, muito saber mexer em Photoshop Saber mexer em, em CorelDRAW Mexer em um, em um monte de coisa que, tipo, facilitaria muito a minha vida, sabe? Eu edito a maioria dos vídeos dentro do, do próprio celular Do próprio aplicativo da, da parada para poder ganhar engajamento também E edito em, tipo, em shot, sabe? Então, é, é muito básico o que eu faço né? e por exemplo assim, tem um vídeo que eu fiz, que eu, tá no meu, no meu Instagram, que é de falando com um anjo e com um demônio, não sei se algum de vocês já viu esse vídeo, é, e cara, aquele vídeo ali, eu levei, eu levei, acho que o quê, uns 30 minutos para filmar, que pô, é 30 segundos, velho, eu levei 30 minutos para filmar, e eu levei duas horas para editar, cara, para editar, e eu, cara, eu juro pra ti. Eu fiz a edição daquele vídeo rindo e pensando assim, cara, esse vídeo vai explodir, velho. Esse vídeo ficou demais, cara. Eu amei o vídeo, pô. Eu, cara, eu me senti um ator. Eu olhei pro lado. Parecia um anjo, parecia um diabo. Cara, eu me achei um atorzaço, assim. É, Felipe Tito na Globo era nada perto de mim naquele momento, irmão. Eu tava é. virado no, no Giraia. Eu e o Tony Ramos eram é parceiro naquele momento. E é... aí, cara, quando joga pra internet... Porque tu digitou demais o vídeo e o Instagram não entrega, entendeu? Então, tipo, que pensa assim, puta, velho, eu fiz um puta trabalho e eu não fui entregue, eu não tive engajamento que eu esperava. Então, assim, isso, o cara esperar isso na internet, o cara também tem que esperar. O cara também tem que saber que essa frustração vem, sabe? Então, é legal, cara, é legal. Tu fazer um trabalho assim, ah, isso vai ser massa, e tu vê que não foi. E aí tu grava um ali, só clicou na tela, falou, 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 o um negocinho, desclicou, só botou a legenda, jogou na internet, um milhão e meio de visualização. Então é, é louco demais.
1: Cara. É louco demais. Eu, passei, eu passei por isso recentemente. Passei 5 horas de gravação com, com alguns amigos meus. Aí uhum. dessas 5 horas eu aproveitei 10 minutos. Que foi o bruto do. <risos> o, o, o que deu pra arredondar e postei no, no, no YouTube, né? 12 uhum. visualizações. 12. <risos> Só que assim, é,
3: uma das coisas que, que ainda não me fez entrar no YouTube, mas eu sei que quando o cara entrar, o cara tem que gerar muito conteúdo, é que assim, ele não, o YouTube não entrega, né? O YouTube não é tão, 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 tão perfeito quanto o Instagram e quanto, e quanto o TikTok de entregar conteúdo, né? Ele vai, vai trazer o que tu está pesquisando naquele momento, e normalmente a maioria das pessoas pesquisa música. Só que quando, tu, quando eu entrar realmente no, no, no YouTube, eu quero entrar com pelo menos de 6 a 10 vídeos prontos. Por que de 6 10 vídeos prontos? Porque daí eu vou gerar vídeo duas vezes na semana. né Então eu tenho cinco semanas prontas, então eu tenho um tempo para gerar mais conteúdo. E, e mandar para a galera do, do Instagram, pedir para a galera entrar e, e visualizar, por quê?
2: de ganhar dinheiro
3: por quê? Não precisa mais gerar tanto vídeo na internet. Porque os vídeos dele anteriores já estão gerando dinheiro para ele um vídeo hoje que tem só 12 visualizações só que na hora que tiver um vídeo que exploda aquele vídeo de 12 visualizações, ele vai começar a gerar conteúdo, porque as pessoas vão gostar do seu trabalho né, claro que realmente do jeito que eu tô falando é bonito né, ah porra aí é muito fácil né, aquilo. Pô, vai ser legal na hora que eu crescer beleza, só que todo mundo para crescer passou por um momento ruim na vida né todo mundo para crescer chegou, teve um momento que ninguém acreditava em ti eu hoje, eu tenho 39 mil seguidores e a maioria dos meus seguidores que vem por causa do Vitiligo acreditam muito mais em mim que meus amigos né, meus amigos não estão ali curtindo tudo que eu posto, não estão ali comentando tudo que eu posto, não estão ali consumindo meus stories, eles não estão ali no engajamento comigo. Entendeu? É aquele famoso ditado, né? Para roer o osso, ninguém rói contigo. Mas para comer o filé mignon, a galera vem para comer contigo. né? Então, assim, é desse é,
0: jeito.
3: Né, é desse jeito, vocês vão passar isso pelo jornalismo, né? vocês vão fazer inúmeras entrevistas, inúmeros, inúmeras lives, na qual nenhum dia dos amigos de vocês vai entrar isso é fato, e o cara tem que entender isso A gente, tu vai ser frustrado, vai ficar triste vai, mas é uma coisa que acontece né, eu hoje, cara, eu vou dizer eu fico muito chateado com meus amigos que não entram numa live minha, que não que não interagem comigo mas cara, eu não trago o assunto que eles querem, entendeu e eu não vou trazer mais o assunto que eles querem eu vou trazer quando eu for um cara famoso e aí eu vou poder falar de qualquer coisa, que daí eu vou ter engajamento as pessoas vão, estão ali para consumir o Diego Kid e não mais o Vitiligo do Diego Kid. só que o Vitiligo é o propósito de tudo ter chego lá e eu vou continuar trazendo o meu propósito. Mostrando para as pessoas que eu cheguei lá por ter vitíligo. Que é essa base que eu jamais posso esquecer. Se um dia eu chegasse um cara super famoso, a minha base veio do vitíligo. Eu comecei na internet, eu comecei a fazer todo o meu trabalho por conta do meu vitíligo. Né? Então, assim, são pessoas que estão escondidas que às vezes não fazem mais nada porque tem vitíligo. Mas espera aí, aquele cara ali que tá com 10 milhões de seguidores, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, ele começou por causa do vitiligo. Ele começou por uma coisa que eu tô me escondendo dentro de casa hoje. Entendeu? E é isso que eu não quero mais, cara. Eu não quero mais que ninguém se esconda por ter vitiligo. Nós estamos no século XXI, cara. Não tem mais isso, sabe? A pessoa se esconder por vergonha de alguma coisa. Muitas pessoas ficaram escondidas isso. durante anos por ser gay. E hoje em dia, tá aí. Opa, tô aqui. Sabe? Muitas pessoas... Era um, um hétero escroto Não tem mais espaço para esses caras tu, tem que ser um, tu pode ser hétero Fechou, tu é um cara hétero Mas tu tem que ser um cara que entende Tudo que acontece no mundo né? tu não, Por exemplo O cara que tinha tudo para ser cancelado dentro do Big Brother O Arthur, héterozão, crossfiteiro Parará, bonitão Era o cara que mais tirava onda com o Gil velho. Entendeu? É isso, cara Velho, É uma coisa que até no mundo do futebol A gente tem que pensar assim Quantos amigos do time contrário, que torcem pro time contrário, são teus amigos? E aí começa uma partida de futebol, todo mundo se briga. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Cara, no, time, no campo de futebol, todos somos amigos, velho. Enquanto a torcida briga por causa do time, os jogadores de futebol, em seguida do jogo que eles já perderam ou ganharam, eles vão tomar gelada e comer carne, amigo. Enquanto a torcida tá brigando, sem ganhar nada. Pagando ingresso, pagando camisa, entendeu? Então, por que que eu Sim. vou brigar com o Wendel por ser gay? Véio, tu é feliz? Tu te ama? Tu quer ser assim? Irmão, abraça o mundo e vai com Deus, né, irmão? Entendeu? Esse é Entendi, tu, cara. Gente. Entendeu? Esse é tu. Eu não posso mudar quem o Wendel é. E o Wendel não vai mudar quem eu sou. Entendeu? Mas a gente vai se entender. E outra vez, se eu estivesse na casa, eu ia ser expulso por quê? Porque vai ficar dando tapa na bunda do Gil, hein? Por quê? Porque eu sou eu os com meus <risos> amigos. Entendeu? Entendeu? Meus amigos passam por mim, cara, a primeira coisa que eu faço é dar tapa na bunda dos caras. No Crossfit, a gente tem uma coisa chamada magnésio, né? Que tu passa pra não escorregar a mão. E a mão fica toda branca. Velho, eu passava magnésio na mão e eu ia lá correndo nos meus camaradas, dava um tapa na bunda, ficava a mãozona gigantona na bunda branca. Entendeu? Eu sou esse cara. Eu não posso mudar isso, entendeu? Então, tipo assim, tu mudar quem tu és por causa de uma sociedade ou porque tu estás entrando num. Ah, eu vou mudar porque eu tô entrando numa faculdade de jornalismo, agora eu tenho que ser um cara super sério. Tu não é sério, cara. Em algum momento, tu vai te mostrar que tu não é sério. E aí as pessoas vão ver. O que que tu acha mais legal? As pessoas vê que tu era uma falsidade até aquele momento ou que, puta, ele já entrou sendo assim, pô. Esse é o cara, entendeu? O que eu quero é que no dia que eu morrer, as pessoas olhem e falem assim, cara, ele era aquilo ali. Ele morreu feliz, ele fazia o que ele queria. Sabe? Ele, ele, ele levantou a bandeira dele no momento que ele se aceitou e ele foi morrer com a bandeira dele estendida em cima da, da, do caixão, entendeu? Ah, é meio pesado falar Entendi. isso, é, só que assim, tu levou a tua vida inteira com o teu negócio, entendeu? Tu levou a vida inteira com a tua bandeira e, tu, e, e eu posso dizer assim, cara, hoje, hoje falando de vitiligo, eu alcancei muita gente que eu jamais alcançaria se eu, for, se eu não tivesse vitiligo, entendeu? Eu ia falar o quê? E eu, eu sou, sou uma sessão. delas. É, entendeu? Pô, eu tô aqui fazendo esse podcast com vocês, conhecendo três pessoas fodas, por quê? Porque eu trabalhei num assunto na qual era o meu assunto e o meu propósito de vida. E meu propósito de vida era o quê? Era atingir o Wendel. Você não
2: Rio Aí... Grande do Sul e a gente tá aqui na Paraíba.
3: É, não, você da tá Catarina, tô. Mas, mas, era, mas era isso, tipo assim, ó: atingiu o Wendel, pro Wendel atingir a Carla, pra Carla Sim. atingir outras pessoas, e atingir o pessoal da sala, e atingir o Berlin todo mundo na sala, entendeu? Então, tipo assim, cara, em algum momento, acredito eu que o assunto da sala de vocês, numa roda de amigos, era eu. E eu tô aqui em Santa Catarina sem saber que eu sou um assunto na Paraíba. Cara, isso é fantástico, sabe? Isso é fantástico. Tem é coisa melhor? Importante. Não tem. entendeu? É muito importante, cara. O, o, o trabalho que, às vezes, eu acho tão simples de fazer, é um trabalho que, na simplicidade, olha o quanto eu ajudei o Wendel. Entendeu? Isso pra mim foi ganhar um dia, foi ganhar uma, uma... Foi ganhar o meu trabalho. Não foi remunerado? Não, não foi remunerado. Mas foi de acalentar o coração, velho. Sabe assim? Tipo, de aquecer mesmo, assim. Porra, cara, que legal isso que eu tô fazendo. Sabe? É,
0: muitas Caramba. vezes, cara.
3: É, cara, é precisa parar. Sabe assim? Ó, pô, vou parar porque eu não tô atingindo o que eu quero não, atingir.
0: Não, jamais. Mas Por não favor. tem mais como.
3: É, não tem mais como. Por não favor, isso é, isso é não fato, pare. Cara. Fica tranquilo, e é isso. não tem mais como.
0: É isso, Diego. A gente já tá no finalzinho da nossa entrevista. Show, cara. Fico muito e feliz. E pra com que vocês. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os pandas que vão estar te ouvindo, uma mensagem de apoio, uma mensagem de incentivo. Vai lá. Cara, eu
3: acho que assim, é, nós sermos os pandas né, que a gente é, é, tudo tem um propósito na vida. E se Deus, né, não sei se todos que vão escutar acreditam em Deus, mas se Deus mandou para ti uma cor a mais, é porque tu tem uma coisa a mais para fazer. Tu tem um público a mais pra atingir. Então, assim, não adianta tu te esconder. Em algum momento, ela vai aparecer. Ah, eu tenho nas partes só que eu consigo tampar com roupa. Beleza, mas uma hora tu vai pra praia, uma hora tu vai pra piscina. E aquela pessoa que tava escondida atrás de roupas é tu. então deixa de ser tu. Jamais, jamais tu vai deixar de ser tu porque tu tens o um vitiligo. As pessoas são feitas de caráter. E o vitiligo não muda o caráter de ninguém. Então, é isso que a gente tem que lembrar todos os dias. O meu vitiligo não deixa de ser quem o Diego Quido era há 10 anos atrás. Ele simplesmente veio para embelezar mais a minha vida. E trazer cor. É isso que a gente tem que lembrar. E para trazer cor. Às vezes a gente pensa que ah, o vitiligo me trouxe duas cores feias. Não, cara, o vitiligo te trouxe duas cores porque o mundo é colorido. O mundo não é em preto e branco. Né? Então, assim, é, a beleza está nos olhos de quem vê. Então, se tu, às vezes, tu não te acha bonito, tu não te acha legal... Isso é visão individual de cada pessoa. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, se tu és lindo ou não, é outra pessoa que vai dizer. Se ela falar que tu é feio, aceita e beleza. Mas vai ter muita gente que vai falar que tu é lindo. Então, quando eu falar <risos> que tu é lindo, aceita muito mais ainda. Agradece, pega isso pra ti e manda isso pro mundo, velho. É a melhor coisa do mundo.
0: Caramba, obrigado, Diego
1: Pô, muito. eu
3: que agradeço vocês, cara. Eu que agradeço de coração.
1: E pode ir deixando as redes, pode falar do, do, do Instagram. Tá, ah, o meu Instagram aí, pra quem quiser, pra quem quiser seguir, né, é
3: arroba Diego Kido. É K -Y -D o Quido é K-Y-D-O, D de dado de orelha, é, o TikTok é Diego Kido ponto, Diego Kido Estopa, que é o meu sobrenome, né, Estopasoli, S-T-O-P-A, e Twitter eu tenho, mas meu Twitter é muito fraquinho, Diego Diego com uma coisa que eu quase não trabalho o Twitter, e... Acho que é isso, cara. as principais redes sociais aí são essas. O YouTube eu ainda não largo muito, porque eu tenho alguns vídeos muito palhaços no YouTube, mas eu não quero que ninguém veja por enquanto, então deixa assim.
0: Meu querido. É... Eu... A entrevista
2: foi incrível.
3: Obrigado, obrigado, pessoal. Eu que agradeço vocês aí por essa oportunidade. É sempre bom a gente, né? Quando, quando o professor então falou comigo, eu falei, cara, é sempre bom a gente falar sobre o assunto e, e, trazer, opa, e trazer aí um podcast. É muito legal. Primeira vez que eu participo de um podcast, então obrigado pela oportunidade.
0: Que massa. É, a gente, esse é o segundo episódio que a gente está gravando, então ainda estamos tá, nesse processo de fazer as gravações, mas se Deus quiser, agora em junho, final de junho, a gente está estreando. Cheio. E aí a gente entra em contato para compartilhar, para a gente Deixa divulgar esse, esse projeto. Querido, Ótimo. obrigado.
3: Obrigado. Deus também. te
0: abençoe. Eu Quero um o Big Brother,
3: todo mundo aqui. Ah, né? Muito <risos> obrigado <risos> pela entrevista. é <risos> e...
1: Vai estar ah, tá no BBB, se
3: Deus quiser, hein? Ó, a hashtag vai ser Kipanda, tá? KYPanda. Kipanda, pelo jeito já é o começo de Kido, beleza?
1: Tá bem, beleza. beleza, Desculpa o horário, não sei se eu tomei nada, tempo. Não, nada, viu? nada.
3: Fica, fica tranquilo, cara. Foi um de bola, eu gostei bastante. Um, um beijo pra vocês, boa noite. Valeu. qualquer coisa, dá tá um toquezinho. Tá, Valeu. Bom.